0: Wir glauben, dass die Zuschauer Lust haben, mehr Heidi Klum auf Pro7 zu erleben. Glaubst du das auch?
1: Ja, also wenn ich so an meine Mutter denke, dann bestimmt, ja. Die ist auf jeden Fall Fan ja. von ihr, <lacht> ja.
0: Das war die Äußerung vom Pro7-Senderchef Hannes Hiller in der SZ. Also ich würde für mich auf jeden Fall mal, mal unterringeln. Kannst du dich noch an die letzte Show mit Heidi Klum bei pro erinnern, die nicht Germany's Next Topmodel war?
1: Hä, das war doch diese Drag Queen-Show, oder?
0: Ja, Queen of. Drags, Drags war das natürlich. Was könnte denn noch zu ihr passen?
1: Also sie hatte ja auch auf Amazon diese Serie Making the Cut oder so, wo es so um, glaube ich, Modedesign ging. Vielleicht sowas in die Richtung. Gibt es ja auch nicht mehr so.
0: Also mir ist eigentlich nur eingefallen, im letzten Jahr war Heidi Klum vor allem Dating, ne? Also war mit ihrem Datingleben im, im, so. im Rampenlicht und so. Ich könnte mir vorstellen, Dating Show mit Heidi Klum, so ein bisschen das neue Mom, so mit Heidi Klum nur. <lacht> könnte ich mir vorstellen.
1: Oder es soll irgendwie so Bild verkuppelt werden? Das könnte ich mir irgendwie auch vorstellen.
0: <lacht> Mit äh, hier Nina Dobrev. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Und Mark Eggers. TV for everyone, we really love TV. Primetime, Daytime Series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
0: Und damit, hallo und herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. In dieser neuen Woche. Es ist eine wunderschöne neue Woche, denn ähm, wir haben ja neue Shows, ähm, vieles Neues passiert. Es ist aber trotzdem gerade so eine Zwischenzeit. Wir sind kurz vor Prominent getrennt, nach dem Dschungelcamp. G&TM geht los, Let's Dance steht in den Startlöchern. Ich weiß übrigens jetzt, es heißt in den Startlöchern, habe ich ja letzte Woche gelernt hier. Startlöchern ist, ist korrekt. <lacht> Noch jemand steht in den Startlöchern. Sie wartet schon eifrig, hier loszulegen. Es ist Jule. Hallo. Hallo. <lacht> Heute alleine. Ich glaube, du warst in den letzten Mal immer ein, in, in einem Doppel da, oder? Also wann warst du zuletzt alleine da? Das ist schon ewig her, oder?
1: Ich glaube, das war letztes Jahr zum ESC-Finale, glaube ich, als wir das <lacht> alleine gemacht haben.
0: Ach, stimmt, ne? Wir haben ja quasi reacted am Sonntag, morgen danach. Ja. Dazu dann, ja, nächste Woche auf jeden Fall schon mal mehr. Ähm, dann gibt es unsere Einschätzung zum großen ESC. Ja, Vorentscheid und, und, und dem Kandidaten, der Kandidatin oder der Band, wie noch immer wieder ausgesucht haben. Heute reden wir aber, wir reden gleich über Ex on the Beach, den, den Cast, den es eventuell schon schon gibt oder so ein paar Anzeichen dafür, wer denn gerade abgedreht hat. Ich glaube, die sind ja schon fertig sogar in äh, Mexiko wieder. Ne? Gleich auch zu Big Brother haben wir Sachen. Wir haben gleich noch äh, zur Passion natürlich gibt es gleich was. Aber wir wollten davor reinstarten, weil Jule und ich, wir sind ja Fans. Also wir sind ja eh Outdoor-Freaks. Ne? also Wir sind gerne draußen, wir sind gerne in der Natur, wir, wir übernachten <lacht> draußen, wir haben Tarp, wir haben Paracord, wir haben alles Mögliche und sind jetzt reingestartet in das große neue Outdoor-Survival-Highlight, nämlich Alone. Überlebe die Wildnis, ist, glaube ich, der Untertitel im Deutschen. Weil Alone, dann dachte man sich, nee, das, da das müssen wir nicht. noch irgendwas, das reicht nicht mehr. Also Alone bei RTL Plus, da lief äh, nach dem Super Bowl haben wir hier schon äh, mal darüber berichtet, äh, die erste Folge im linearen Fernsehen und ich glaube jetzt immer Freitagabends oder so, äh, dann im, im linearen, aber natürlich schon bei RTL Plus, da ist die erste Folge für uns schon ähm, verfügbar gewesen und wir haben mal reingeschaut. Was hast du da für Erwartungen dran gehabt? Weil ich weiß nicht, hast du die, hast du das Original mal geschaut? Weil ich habe es halt im Zuge von Seven vs. Wild ehrlich gesagt so mal kennengelernt, dass da immer die Leute gesagt haben, ja, Seven vs. Wild, das ist so ein bisschen der, der Abklatsch für die Survival-Freaks, die haben das immer behauptet, von Alone, was es ja schon seit ein paar Jahren gibt im Ausland.
1: Ja, also ich wusste, dass es dann existiert und ich hatte dann auch was drüber gelesen und fand die Idee eigentlich ganz spannend, weil man da ja, also es ist ja open-end ist eigentlich, also bis die letzte Person rausfliegt, geht das ja und es kann ja dann ein paar Tage sein oder ein Monat, das fand ich ganz spannend. Aber ich habe das auch nie geguckt. Also es hat mich dann auch nicht so wirklich interessiert, ehrlicherweise.
0: Ja, es gibt es bei Netflix in Deutschland, ne? also man, ja. man könnte, aber ich habe dann auch irgendwie nicht den Need gesehen, weil wenn man Bock auf Survival-Content hat, dann ist es während der Staffel von Seven vs. Wild. Und ja. da kommt ja dann schon zweimal die Woche eine Folge. Und jetzt in dieser äh, Staffel kam dann ja auch noch hier Otto und äh, Fabio, äh, Survival-Squad und so. Und dann war so viel Survival-Content, dass ich jetzt da immer nicht gar nicht so den Need hatte, dann noch mehr reinzugehen. Aber jetzt ist ja die Staffel Seven vs. Wild zu Ende. Und ähm, ja, hatte auch ihre Schwächen jetzt, diese dritte Staffel. ne? Also, und deswegen ist man schon so auf der Suche nach nach dem nächsten Ding irgendwie, was ein bisschen frisch ist. In also in Deutschland ist es ja auch noch frisch, Alone, weil es das eben noch nicht gab. Aber wir können das jetzt eben nicht so vergleichen. Ne? Aber Alone ist jetzt hier gestartet, geht, wie du schon sagst, mit dem ähm, relativ einfachen Konzept an den Start. Zehn Leute ziehen in die Wildnis und wer am längsten aushält, äh, wer am längsten überlebt, sozusagen gewinnt. Ja, also es gibt gewisse Regeln, wann dieses Sicherheitsteam einschreitet und dich rauszieht. Dann ist das Spiel für dich vorbei. Aber ansonsten gibt es keine richtigen Regeln. Es gibt keine Tageschallenges. Es gibt keinen Partner, Partnerin, mit der man antritt. Es gibt nicht diese sieben Gegenstände, sondern zehn. Und die stehen jetzt auch nicht so im Zentrum. Die werden einmal aufgelistet und dann ist fertig. Und genau, also es ist relativ naturbelassen und äh, relativ zurückhaltend so von den ganzen Regeln. Es ist einfach nur Leute schnell raus und dann Kamera äh, mit äh, da dabei und die filmen sich selbst und äh, wir schauen zu. Ne? So würde ich es mal beschreiben. Ja, wie hat es dir denn gefallen? Also der, der Auftrag, die erste Folge, ne, wenn man jetzt wirklich Survival nur kennengelernt hat durch Seven vs. Wild, beziehungsweise also man kennt survival show schon länger, ne? vor allem Berg Rills und so ist aber schon ein bisschen her. Aber wenn man jetzt so reingeht, wie war dieser, dieser Vergleich direkt zu Beginn für dich? Einzugsfolge von Seven vs. Wild vs. Alone.
1: Also ich fand es auf jeden Fall besser, dass es sich nicht so krass gezogen hat. Weil bei Seven vs. Wild war das ja immer so, die erste Folge war ja nur Ankunft. Und das hat sich immer extrem lang gezogen. Die Teams wurden vorgestellt, dann sind die irgendwo rumgelaufen, dann sind die irgendwo runtergesprungen. Und das fand ich ganz gut, dass es relativ schnell ging. Also, dass ähm, man die kurz vorgestellt bekommen hat und dann wurden sie auch direkt ausgesetzt. Und es ist auch voll viel passiert schon in der ersten Folge. Also, wir haben ja schon die erste Nacht eigentlich so. Bis dahin ist es fortgestritten. Klar, auf
0: jeden Fall. Es ist ähm, schneller, was natürlich auch daran liegt, dass die einzelnen Personen jetzt noch keine Personalities sind, die man auch mhm. jetzt viel länger, glaube ich, so zeigen könnte. Das sind ja auch keine Entertainer oder irgendwie Medienpersönlichkeiten. Ne? Also, dass die's, die auch tragen würden, denke ich jetzt mal man könnte die als normale Menschen vorstellen, dass sie ein bisschen interessanter wären, aber ja, es geht sehr schnell äh, ins Eingemachte, sehr schnell ist man drin. Ich glaube nach, weiß nicht, fünf Minuten sieht man den ersten Bären, also wirklich auch. Ja. Man sieht den ersten Bären so äh, nicht nicht in einem Zusammenschnitt so, oder in einem Trailer, sondern man sieht ja. wirklich der eine Kandidat kommt an, schaut einmal hier um die Ecke und da steht der erste Schwarzbär. Ne? <lacht> Was ich jetzt aber nicht notwendigerweise super gut finde, also klar ist das Tempo höher, aber ich habe ehrlich gesagt eine ausführlichere Einführung der KandidatInnen schon ein bisschen vermisst, weil für mich irgendwie der Eindruck jetzt zurückbleibt, keine Ahnung, ich vermische die meisten, ich, ich habe vielleicht jetzt noch drei Leute so wirklich parat, wo ich sage, ah, das war der, ah, das war die, aber der Großteil nach nach jetzt zwei Tagen Abstand, wo ich das jetzt, glaube ich, geguckt habe, da ist schon sehr viel irgendwie weg.
1: Ja, voll. Also ich konnte mir jetzt auch keinen Namen merken. Und ich weiß nur, dass auf jeden Fall zwei <lacht> Frauen dabei waren. Und der Rest, keine Ahnung, es gab jemand, der kam aus Frankfurt. Da wurde so ein Einspieler gedreht, wo ich ganz viele Straßen erkannt habe. Das fand ich ganz lustig. Aber sonst, ja, das stimmt schon. Aber ähm, weiß ich nicht. Also mir ist es am Ende dann auch egal. Tatsächlich, weil wenn man die Serie dann über mehrere Folgen guckt, dann lernt man die Charaktere auch kennen. Und deswegen brauche ich jetzt nicht so viel Backstory.
0: Klar kann man so sehen. Ich glaube, dass es viele Leute, die jetzt diesen eher es ist ja nicht ein langsamer Stil, das Seven vs. Wild hat. Ne? Es ist jetzt nicht langsam, das Format an. Also klar, es wird dann irgendwann vielleicht ein langsamer, aber der, der Auftakt ist ja meistens sehr spektakulär und ins Wasser springen und da ausgesetzt äh, laute Musik, äh, Soundeffekte, äh, da ein Gag, hier ein Gag, so, das ist, geht ja schon Schlag auf Schlag, aber es dauert einfach bis also bis zur ersten Etappe, ist dauert es einfach länger, ne? Da ist man in Folge 4 vielleicht bei der ersten Nacht dann irgendwie. Ja. Also es dauert irgendwie länger. <lacht> du hast es gerade ein, ein Keyword gesagt, was ich schon mal spannend fand, weil du es gesagt, die, da wurde gedreht für diesen Vorstellungsfilm, da wurde natürlich nicht gedreht, weil das ist ja, ich wusste das gar nicht, dass also ich weiß, weiß auch nicht, ob das im Originalformat auch so ist, dass äh, immer Quelle Privatvideo stand, ne, bei diesen Vorstellungsclips. So, okay. Also da haben die, die, die haben die Leute das selber drehen lassen, wo ich mir dachte, hä? <lacht> also warum, warum macht ihr das? Und ich kann es mir ja, nur <lacht> so erklären, dass man wirklich dieses Alone halt mm. so weit führt, dass man sagt, wir wollen überhaupt nicht den Anschein einer TV-Produktion erwecken und gar keine traditionellen TV-Bilder produzieren, sondern die sollen sich da selber vorstellen, wie sie das wollen. Aber es hat ja wirklich zur, zur Folge, dass dieser eine Holztechniker da, irgendwie, da hat die Frau dann irgendwie die Handykamera in die Hand genommen und hat dann irgendwie so hier, ich weiß nicht, Falk, dann, dann reibt er hier diesen, diesen Holzdings da, das reibt er dann so ab, sekundenlang und das ist, also die stellen sich ja so vor, wie sie das wollen, also wie sie rüberkommen wollen. Das hatte für mich Teilweise schon absurde Züge. <lacht> einer der wenigen, die ich noch in Erinnerung habe, ist der ähm, Immobilienmakler, ne, der, äh, ich weiß nicht mehr welcher, Christian, glaube ich. Ich glaube, es war Christian. Ne, dieser blonde Versicherungsmakler, ja. der 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 einzige oder einer der wenigen, ich glaube, wirklich der einzige war, der nicht so einen Outdoor-Action-Beruf hat Es gibt da ja zwei Feuerwehrleute, yeah. ähm, ja, ein
1: Lehr-, Lehrer oder Lehramtsstudenten.
0: Lernstudent, also? genau, ja. 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 Aber ansonsten sehr viele Survival Guides und irgendwie Outdoor Prof, ja. also irgendwie, ne, irgendwelche Berufe ja. in, dem, in, in dem Genre, aber der Typ ist halt Immobilienmakler äh, und lebt
1: Frankfurt, da, oder?
0: ich weiß nicht, ob das Frankfurt äh, war, aber das war der, der in dieser schon. schicken Altbauwohnung ja, genau, da irgendwie
1: ja, ja, lebt. Ja, ja.
0: Und der sich halt selber irgendwie so gedreht hat, wie er da irgendwie so aus dem Haus rausgeht und so. Und dann <lacht> sich sein Mantel so anzieht. Und dann hat er so im, im Voiceover irgendwie gesagt, ja, dass er mit seinem Kumpel irgendwann mal das Ding irgendwie gemacht hat. So, diese verrückte Aktion, jetzt gehen wir raus und übernachten in der yeah. Wildnis oder so. Genau, ja. Yeah, so. yeah. An den kann ich mich noch erinnern. Und, und da war, ist mir dieses, dieses Privatvideo, Quelle Privatvideo, so, so krass halt auch aufgefallen, weil <lacht> da ja auch sehr viel Energie reingeht, sich dann so darzustellen und so. Yeah. Und äh, ja, wie gesagt, ich konnte es mir nur so erklären, dass man dass man dachte, nee, wir wollen hier nicht irgendwie mit einem Drehteam da vor Ort irgendwie ankommen, sondern ihr macht es mal selber. Kann auch irgendwelche ähm, ja, Geldgründe haben vielleicht <lacht> oder so, keine oh, Ahnung. Gott. Ansonsten wirkt die Produktion ja schon äh, ganz gut und wahrscheinlich sogar professioneller <lacht> als bei Seven <lacht> vs. Wild im Hintergrund. Ja,
1: wir kennen da ja nicht die Hintergründe, ne? Also ich finde, wenn man sich das so anguckt, gerade die dritte Staffel, wird, wird man jetzt nicht so krass denken, dass da irgendwie groß was schiefgelaufen ist. Aber man weiß ja, wie viel Müll hinter der Kamera abgelaufen ist. Das fand ich auch ganz gut, weil ich weiß nicht, ob das eingefallen ist bei Alone, aber die hatten ja wirklich alle nur so einen Rucksack gehabt. Und ich weiß noch, dass bei Seven World bei der dritten Staffel hatten die ja diesen riesengroßen Sack mit super viel Kram drin. Also mit so einem Feuerlöscher auch noch und Grillanzünder und so. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass es auch wieder dieses Simplere war.
0: Man muss aber auch sagen, dass meiner Meinung nach das hier nicht besonders gut gelöst wurde, so, also überhaupt das Format zu erklären, weil wir kannten es, ne? weil wir die Ankündigung ja. kannten und so. Aber ich habe es mit einer Freundin geschaut, die das überhaupt nicht wusste, alles. Die wusste nicht, um was es geht. Die wusste einfach nur, ich habe gesagt, wir schauen jetzt in eine Survival-Show, ich muss die gucken für den Podcast. Jule schimpft sonst, wenn wir die nicht schauen. <lacht> Dann habe ich gesagt, ja, aber irgendwie weißt du denn, worum es geht so? Danach sind noch so fünf Minuten und dann ist mir auch aufgefallen, die erklären das ja. halt, also überhaupt nicht, also wirklich ja. die erklären dieses System mit, äh, wer am längsten aushält gewinnt. Das wird in der kompletten ersten Folge überhaupt nicht erklärt.
1: Ist glaube ich auch und nicht das so schlimm, den weil man war auch kom komplett komisch, war das auch voll so mitten der Folge wurde dann plötzlich mal das eingeblendet, wer welche Gegenstände dabei hat und auch, dass irgendwie jeder einen Tab dabei hatte. Aber das war irgendwie von Anfang an nicht klar. Und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, Hä, die haben Gegenstände, wie hat jemand das ausgewählt, wie viele haben die? Also das war total verwirrend auch.
0: Voll, äh, also überhaupt wird alles über Einblendungen und Textfelder ähm, ja. gelöst quasi. Und ja. die sind viel zu schnell, also man die sind viel zu schnell eingeblendet, also viel zu kurz eingeblendet quasi, äh, dass man überhaupt nicht checkt oder teilweise muss man extrem man muss teilweise pausieren, damit man alles in, der, in dem Tempo durchlesen kann, Weil extrem viel Text geballert wird, alles ähm, kannst du nicht äh, in der Geschwindigkeit lesen und da sind teilweise wichtige Informationen drin, eben zum, zum Thema eben, was ist mit den Gegenständen und so, also du hast schon gesagt, jeder hat ein Tab oder eine, eine große Plane, darf jeder irgendwie mitnehmen ne? und ansonsten äh, halt ne, Feuerstein ist auch quasi ähm, nicht im, im, also muss sich jeder quasi selbst mitnehmen, und sonst hat jeder zehn Gegenstände dabei. Die werden ja, dann auch mal ja. kurz aufgelistet, auch viel zu kurz ja. eingeblendet, ja, ehrlich gesagt. Ja. Man muss ja auch pausieren, ah, okay, du hast das, 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 das dabei. Ähm, die Hälfte der Kandidaten hat irgendwas dabei. Oh, Hälfte, hier, ähm, Penny, Penny Pelikaus oder Pelikan irgendwie, Pelikam <lacht> oder irgendwie sowas, wo ich erst googeln musste, was es ist. Ach so, okay. Und wenn Jetzt man das Bild aber googelt. Aber ich wirklich
1: durchgelesen, ja, was?
0: Aber weißt du, was es ist? Nee. Pelikam oder irgendwie sowas? <lacht>
1: keine Ahnung,
0: oder nicht. oder irgendwie sowas, in der Art. Keine Ahnung. <lacht> ähm, schaut nochmal nach in der Folge. Aber das haben, ich glaube, vier, fünf Kandidaten dabei. Und dann habe ich es gegoogelt. Und wenn man das mal googelt, dann stößt man irgendwie auf so ein Bild, wo man, also es sieht einfach aus wie so sechs Haufen Scheiße, die so aufeinander gestapelt sind. <lacht> ich Und ich denke, weil da steht darüber Nahrung, ich denke, das ist so ein high, ah. ähm, extreme, Supernahrung, die irgendwie dich wochenlang mit, mit Kalorien hey. versorgt ist. Keine Ahnung. Mhm kann ich mir vorstellen, aber äh, das haben die dabei. Einer hat übrigens äh, Schokolade dabei, den hast du gesehen. Ah, nee, nee, denen. ich
1: habe, gesagt, da nicht mehr drauf geachtet, weil ich dann keinen ja. Bock hatte, das zu pausieren, ehrlicherweise.
0: Genau, also das wird dann relativ, ähm, also viel zu schnell meiner Meinung nach abgehandelt, wie, wie, also was überhaupt die Spielregeln sind, wird gar nicht erklärt und dann eben äh, peu à peu, äh, was überhaupt die Regeln sind, so an, an in Sachen Gegenständen. Ja, und dann werden die eben nach und nach da an ihre Spots gefahren, ne? und ähm, das ist jetzt der, der nächste Haken halt an der Sache. Mm. Wo sind wir? Wir sind in Vancouver Island, äh, Kanada, das heißt genau dort, wo Seven vs. Wild Staffel ja. 3 produziert ist. Ja. Ist es ein krasser Abturn für dich? Oder also? Ja. Ja, <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht>
1: Ich fand das auch so interessant, weil ich habe jetzt auch nicht mehr diese ganzen ähm, Textfelder im Blick, aber dann war ja auch diese eine Textanblendung, dass es da auch um dieses Gebiet ging von diesen Native Americans und dass die ja irgendwie da auch so eine Einführung bekommen hatten, so wie bei Seven Voices World Out, da hatten wir es auch gesehen und da war ich so, oh nee, das ist ja genau exakt der gleiche Spot und ja, ich finde es halt kacke, weil ich finde, es sieht einfach genau gleich aus genauso gleich hässlich. Und ich glaube, es wird halt dann auch nicht so wirklich spannend, weil ich habe jetzt auch die dritte Staffel ehrlicherweise nicht komplett zu Ende geguckt. Und da waren ja auch nicht so irgendwie coole Tiere oder sowas. Es ist ja nichts passiert. Und klar hat man jetzt da einen Bären gesehen, aber ich habe halt das alles vor ein paar Wochen schon gesehen. Und dann frage ich mich so, ich muss mir das jetzt nicht nochmal geben, ehrlicherweise.
0: Ja, es ist ja nicht wirklich der, derselbe Spot, weil die waren ja dann schon auf einer Insel bei Seven of Wild mm. oder auch zwei Inseln, glaube ich, aber ja. größtenteils auf einer Insel, auf der es wirklich nachgewiesenermaßen seit Ewigkeiten keine Bärensichtungen mehr gab. Ja. Ja, und das war ja auch schon Absicht, dass sie die, die ja. dahin geschickt haben. Und das war wahrscheinlich auch sinnvoll. Aber ich, also von der Vegetation und von dem Ganzen, wie es aussieht, ist es auf jeden Fall sehr ähnlich. Ich finde es noch hässlicher, ehrlich gesagt, weil <lacht> du noch nicht mal diese freien Strandstücke hast, so. Ja, stimmt. Wie du zum Beispiel Double Trimax Urwald und so war. Mm, genau, Du ja. bist einfach nur im Urwald und es sieht nur ja. Kacke und nur bewachsen aus.
1: Weil das, fand ich halt ja auch geil bei Sunburst, weil das es so unterschiedliche äh, Spots gab und die wenigstens ein bisschen anders aussahen. Und da sieht ja wirklich ja. alles gleich aus. Und die haben so ganz kleinen Randstrand und dann direkt geht's in den Urwald.
0: Okay, eine Herausforderung merkt man jetzt schon, Nässe, die wir bei San World Wild nicht hatten, weil die einfach zu einem anderen Jahreszeit gedreht hatten. Ja. Da wo wirklich innerhalb von diesen äh, 14 Tagen eben nicht viel Regen ähm, gefallen ist. So, ähm, oder gar kein Regen. Es hat gar nicht geregnet, ja. glaube quasi bei San World. Wild. Es hat bei, bei Fritz und, und Martin da halt äh, so ein bisschen es hat vom Meer. Bisschen geregnet, ja, ne? vom Meer das, das ja, Wasser genau. so reingeweht, aber ja. das war nicht wirklich Regen. Und ja, diese Herausforderung haben die Leute bei Alone jetzt natürlich schon. Aber die trotzdem, äh, also die haben halt einen Tab genau. In Sachen Nahrung, klar, ähm, die sind jetzt einfach lange da vermutlich und deswegen müssen die jagen gehen und so. Ganz am Ende kam auch die Einblendung, sie haben irgendwie die Erlaubnis der First Nations, da irgendwie die und die Tiere äh, ja, jagen genau. zu gehen. Ganz kurz eingeblendet auch. Bin mal gespannt, äh, weil das war ja bei Seven Wild halt ein Riesenproblem, die, die Fische oder die fehlenden Fische, ne? Also ja. zumindest in den in den Süßwassergewässern.
1: Und die durften ja bei Seven vs. White auch nicht muscheln und so essen, wegen diesem... Red Tide. Red Tide, genau. Dass die dann irgendwie so kurz vorher erfahren haben. Und ähm, ja, dann, dann war das auch raus. Deswegen finde ich das dann auch spannender, weil ich dann wissen will, okay, wenn da ja auch teilweise Profis am Werk sind, viele auf jeden Fall. Ich glaube, der eine hatte, glaube ich, auch irgendeine Waffe dabei. Weil das könnte dann spannend sein, wenn die dann so jagen und so. Ja, weil das dann mal was anderes bringt, weil das man was, was weit ja nie hatte. Also da haben die in der ersten Staffel haben die ja alle nichts wirklich gefangen, in der zweiten ein paar Fische und in der dritten hatten man ja dann auch, die haben ja dann, die Mädels haben ja auch Schnecken und so gegessen und sowas, aber ähm, das könnte dann vielleicht interessant sein, ja.
0: Ist dir noch abseits von diesem Immobilienmakler noch eine Person namentlich bekannt Nein. <lacht> Warte mal, dann gehen wir ich habe nämlich die Namen hier, dann gehen wir nochmal den Cast aber okay. namentlich durch und vielleicht kommt yeah. da doch noch irgendwie eine Erinnerung. Also ich habe ja. ich habe also so ein zwei drei vier so so eine Erinnerung vielleicht. Okay. Also wir hatten David. Habe ich nichts. David ich nicht, keine Ahnung. Markus. Auch nicht persönlich. <lacht> äh, Silvia. Silvia ist eine der zwei Frauen und ich meine, es ist die ältere Dame. Die
1: ältere, genau. Da dachte ich irgendwie an sie, an ihres Kleinen, als ich sie gesehen habe.
0: <lacht> ja, also sie ist ja äh, schon durchaus spannend, weil sie so schon raussticht aus dem Cast, ne? irgendwie die Ich glaube, sie ist die älteste Kandidatin. Ja, ich glaube schon, ne? Plus eine Frau und sie ist ja irgendwie ähm, Outdoor-Guide in Norwegen oder sowas, ne? Das ist, glaube ich, ja. ihr, ihr Ding und mhm. so. Und, und äh, sie sagt auch irgendwie immer wieder, seit 30 Jahren lebe ich extrem, äh, oder bin ich extrem oft draußen und äh, <lacht> kenne das alles und will es mir jetzt selber beweisen. Und ich habe gute Chancen auf den Sieg. Bin mhm. ich sehr gespannt drauf, weil ich so auch. ein Teilnehmerprofil hatte man natürlich bei Sam was halt überhaupt nicht, eine ältere Dame. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Was hat
0: Eltern? Ne? Die ist jetzt auch nicht uralt aber äh, <lacht> ist auf jeden Fall bestimmt eine besondere Herausforderung auch. Dann hatten wir Martin, habe ich zum Beispiel nichts. Christian ist, soweit ich weiß, der Immobilienmakler, wenn mich ja. nicht alles täuscht. Dann hatten wir den Mann, da habe ich ein paar Erinnerungen, und zwar Falk. Falk <lacht> ist der Typ mit dem Hut, Der auch so ein älterer ah, Typ.
1: Ja, okay.
0: Mir ist auch aufgefallen, dass in Sachen Sounddesign so die Leute schon ein bisschen charakterisiert werden durch okay. die Musik, ne? Und bei ihm ist man auch so zu Country-Musik. war so ein bisschen so äh, Akustik-Gitarre und so. Da war okay. so ein bisschen, der ist der Cowboy der Gruppe. <lacht> Ansonsten muss man ja sagen, zum ganzen, zum ganzen Look and Feel, sehr naturalistisch, ne? Also wirklich sehr viel Stille.
1: Ja, erinnert mich auch so ein bisschen an Seven Wars White halt Staffel 1 irgendwie. Weil das da auch sehr ruhig ja. war irgendwie und sehr... Belassen, weiß ich auch nicht. Also irgendwie, weil das ja auch nicht die ganze Zeit Entertainer waren, sondern auch so eher normale, normalere Leute. und Irgendwie so vom Look her erinnert mich ein bisschen dran.
0: Es ist ja ein bisschen dieser Trend Slow-TV, ne? Also wirklich mhm. auch, äh, ja, da ich auch mit gedacht, Absicht, ja. entschleunigtes Fernsehen anzubieten und, und so darauf zu setzen. Ich glaube auch deswegen, dass, ehrlich gesagt, das Format sehr schwer ist, nach einer Folge zu bewerten. Weil ich glaube, das mhm. ist ein Format, da musst du eigentlich im Idealfall mehrere hintereinander gucken und dich ein bisschen rein fühlen in diese, in diese Situation und so. da Wenn man dann nebenbei redet, ich glaube, da muss wirklich dunkel sein im Wohnzimmer, da muss man abdunkeln, da muss man irgendwie sich konzentrieren, ähm, Handy auch weglegen und dann sich so ein bisschen einfach in diese Stimmung so reinziehen lassen, glaube ich. Und ich glaube schon, dass das Format kann, aber in Folge 1 hat es zumindest noch nicht geschafft. Ich glaube, das geht eigentlich nur, wenn du so zwei, drei am Stück schaust, ehrlich ja, gesagt. Glaube ich auch. Diese Programmierung nach dem Super Bowl, die war natürlich irgendwo. Schlau, ich glaube, sie hat das Quotensicht jetzt nicht so wahnsinnig viel Leute dann noch da gehalten, aber wenn du das mit irgendwie, also 5.20 Uhr so leid angesoffen ja. und müde schaust, da checkst du doch überhaupt nichts, da schläfst du sofort ja. ein.
1: Ich war gerade verwirrt, weil ich habe auch den Super Bowl geguckt und dann, als das zu Ende war, lief, aber irgendwie Polizeiruf irgendwas.
0: Echt? Weil aber ich habe äh, nur, ich, ich habe natürlich, ich kenne natürlich nur die Ankündigung, die wollten das machen. Kann natürlich also, sein, wegen Extra-Time und sowas, oder es gab ja, ja oder irgendwie Ja, es gab ja auch und
1: so. Ja, ja, es gab Overtime, ja, genau. das hat sich ein bisschen länger nach hinten gezogen, aber da kam halt irgendwie so eine Assi-Sendung auf jeden Fall danach. Ach so,
0: okay. Mhm. Ja, vielleicht haben sie das dann irgendwie kurzfristig nicht machen können.
1: Ja, vielleicht. Aber
0: trotzdem war das ja der Plan, ne? Also selbst wenn, hätten sie mhm. ja das gemacht, dass dann irgendwie um, um 5 Uhr nachts dann auch diese, diese Show läuft und ja. dass sie dann äh, die Hoffnung haben, quasi, dass da irgendwelche Männergruppen <lacht> für die es ja schon hauptsächlich äh, bestimmt ja, ist, dass die da ähm, hängen bleiben noch. Ne? Und das ist trotzdem irgendwie ein Gamble, der, wenn ich es jetzt sehe, sehr optimistisch gedacht ist.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das so gut funktionieren wird bei dem normalen Publikum. Also ich glaube, Leute, die Seven vs. Weihmachten, die werden bestimmt da auch einschalten. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das irgendwie da so funktioniert. Also auch zu welcher Uhrzeit. Also ich weiß jetzt nicht, wie es gerade aktuell läuft und zu welcher Uhrzeit beim RTL äh, normalen Fernsehen. Aber wann soll das funktionieren? Vielleicht so nachts. So Weiß ich nicht. So. Um ja, ich glaube,
0: entweder ist es Donnerstag auf Freitag oder Freitag auf Samstag oder sowas mhm. äh, jetzt programmiert. Äh, keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall äh, eine Show sein, die fürs Streaming in erster Linie äh, geeignet ja, ich ist. Auch. Also das, das glaube ich schon. Ja. Wir waren noch nicht ganz durch mit dem Cast. Ich habe noch Michael, Yannick und André. Irgendwas zu denen, ne? Irgendwelche Erinnerungen. Yannick, glaube ich, war das der, der ständig unter seiner Plane hing? Also der, der diese Plane <lacht> nicht aufgebaut bekommen hat? Ich glaube schon.
1: Das kann sein, da gab es auf jeden Fall einen, ja.
0: Ja, die haben so eine, Riese, so eine riesige Plane, ne? Ah, also die, ja, die, ja, ja, äh, voll. Da kannst du schon, wenn du die ordentlich aufhängst, dann hast du schon erstmal trocken, glaube ich. Ja. Äh, wenn du die nicht ganz blöd auf äh, anstellst. Ist es ein Gönnergy, was du da trinkst? Oder?
1: Nein. <lacht> Das ist das rosa Red Bull. <lacht> ah, okay.
0: Jule hat sich nämlich gerade hier einen Schluck aus der Dose genehmigt und mm -hmm. ich dachte, das ist das Gunnergy. Nee,
1: nee, nee. Aber ich bin ja nee. ein Gunnergy fan Also Jana und ich, bekannte gönnergy fans <lacht> ähm, Den trinke ich auch ab und zu, aber der ist nämlich auch äh, sugar-free. Deswegen ist das auch ganz gut.
0: Ja, nee, aber das hat jetzt auch perfekt jetzt reingepasst. Ich finde, Alone haben wir damit einigermaßen abgehandelt. Ja. Also das war, glaube ich, ein Auftakt, den man jetzt noch nicht so konkret beurteilen kann. Man kann nur sagen, ey, macht bitte die Texttafel ein bisschen länger, weil yeah. gerade wenn die mich so einschläfern von ihrem Tempo, so, also klar, wir, wir sagen einerseits, ne, schnelleres Tempo aus Seven vs. Wild in Sachen, was passiert in einer Folge, aber trotzdem ist es Erzähltempo beziehungsweise von den Bildern, Schnitten und so weiter, von Tempo yeah. und von ähm, auch, auch was man hört und so, es ist sehr still, es ist sehr zurückgehalten und, und sehr ähm, naturalistisch gehalten, da schläfert es dich schon eher ein. Wenn du da müde bist, dann würde ich dir nicht empfehlen, das zu gucken. Da muss man, glaube ich, aufmerksam sein und sich da ein bisschen gehen lassen. Dann, glaube ich, kann es funktionieren. Ich werde auf jeden Fall weiterschauen. Ja, ich auch. Sehr gut. Dann alone. Nicht äh, quasi alone ohne uns, sondern einfach nur mit den Menschen, die wir hoffentlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Weil jetzt weiß ich noch nicht, wer ihr seid. Markus, David, Christian. Ich kann euch alle noch nicht so gut alles anhalten. <lacht> Zwei von euch sind bei der Feuerwehr. <lacht> So, jetzt eine Show, die ähm, ja jetzt dann bald äh, beginnt und zwar Big Brother. Big Brother am äh, 4. März. Wir haben ja immer gesagt, ja, äh, exklusiv bei Join, ne? was äh, kann das irgendwie bringen? Und jetzt hat Sat1 aber angekündigt, nein, tatsächlich werden wir doch noch mit reingehen und auch Teile davon im Free-TV zeigen und zwar mhm. die große Einzugsshow am 4. Mhm. März mit Jochen Schropp und 20.15 Uhr. Die läuft äh, auch im äh, linearen Fernsehen. Und auch montags jeweils die Entscheidungsshows um 22.50 Uhr, also äh, relativ spät. Aber diese Wochenzusammenfassungen, Highlights der Woche, Auszüge, Nominierungen, die laufen dann eben auch in der Montagsshow. Also ganz ohne Free-TV wird es dann nicht laufen. Ich glaube, es ist auch nötig, einfach für die Aufmerksamkeit, dass da gerade eine Big-Brother-Staffel läuft. Die werden bestimmt auch im Früh Frühstücksfernsehen ballern und so und äh, ja, die werden schon ein paar Leute darauf aufmerksam machen, aber im Großen und Ganzen habe ich trotzdem echt Sorge, dass das so ein bisschen untergeht. Also bisher, ne? wir, wir sind jetzt fast zwei Wochen äh, vor Start, ich habe noch überhaupt nichts irgendwo mitbekommen, dass es läuft.
1: Nee, gar nicht. Also, ich meine, die letzte Staffel ist auch ein bisschen untergegangen und die lief ja im free to v Und deswegen glaube ich, bei Join geht ja immer fast alles unter. Und ich habe da auch ein bisschen Angst, dass sie das vielleicht auch früher abbrechen müssen oder so, weil halt keiner das schaut. Das ist natürlich <lacht> richtig blöd.
0: <lacht> ja. <lacht> Kann alles passieren. Ich weiß halt nicht. deshalb ist halt jetzt das Gute, ne? dass du halt nicht Also für, für ähm, Join ist es gut oder für, für die Macher von Big Brother dass du halt nicht äh, Quoten hast. Also du, du hast nicht sozusagen immer wieder die Ansage, okay, ihr seid gerade massiv äh, in äh, Quotennot und so und, und blöde Überschriften und ja. schlechte Presse und so. Du hast nicht diesen Druck von außen. Du hast den Druck von innen natürlich, weil die ständig die Abrufzahlen kennen. Ich hoffe, dass es so ein bisschen die Stimmung oben hält, weil es macht natürlich auch ein bisschen was mit dir als Zuschauer, Zuschauerin, wenn du die ganze Zeit weißt, das läuft scheiße, die sind hinter den Kursen verzweifelt und so weiter. Mhm. Und jetzt wissen wir das halt nicht. Ich habe da jetzt ein bisschen besseres Gefühl grundsätzlich, weil ich habe natürlich auch, bin auch eher pessimistisch, ehrlich gesagt, weil, wie gesagt, ich habe noch nichts davon gehört. Ich glaube nicht, dass die schaffen, so ein, so ein Social Media Package da zu haben, das wirklich ganz Deutschland voll äh, Big Brother ist. Das glaube ich nicht. Mhm. Und deswegen habe ich die Hoffnung, weil eben alle im selben äh, Boot sitzen und alle nicht wissen, wie es gerade läuft, so quotentechnisch, dass man da so ein bisschen mehr Spaß haben kann dran.
1: Ja, ich habe halt ein bisschen Angst, dass die, also Join ist ja auch mal sehr, sehr eng so mit Influencern und dass die dann so nicht aus der Not Melovin fröhlich reinschicken, sondern irgendwelche <lacht> Spätestens
0: dann weiß man, dass es nicht <lacht> läuft.
1: <lacht> irgendwelche ja. Influencer, die so keinen juckt, wie, weiß ich nicht, Django oder Fritz Meinecke oder weiß was ich was. Ähm, obwohl Fritz Meinecke natürlich ein guter Kandidat wäre, also würde ich gerne da sehen, <lacht> aber davor habe ich so ein bisschen Angst.
0: Also Jochen Schropp äh, hat gesagt, dass, äh, also er hat folgendes gesagt. Big Brother hat vor 24 Jahren das Fernsehen revolutioniert und ein völlig neues Genre geschaffen. Reality TV. Wir wollen uns mit der neuen Staffel Big Brother auf das Wesentliche konzentrieren. Authentische Menschen, denen wir 24 Stunden beim Leben zusehen können. Ich freue mich auf spannende Persönlichkeiten, unterschiedlichen Alters und all ihre emotionalen Geschichten, die sich über 100 Tage im Container entwickeln. Ich kann es kaum erwarten, dass das Abenteuer beginnt. Klingt erstmal gut, ne? Mhm, ja. Es kann aber trotzdem sein, dass du eben diese Mischung hast. Du hast die Alten, du hast die Jungen und so weiter. Du hast eine ganz, äh, ja, gute Mischung. Aber dann sitzen da drei Influencer drin und die bestimmen die Sendezeit. Das ist dann, ne? Ja. Dann kannst du sagen, ja, aus Join, ja, wir haben ja die, wir, wir haben ja irgendwie versucht, das zu machen, haben halt natürlich von uns ein paar reingeschoben an, die irgendwie in unserem sonstigen Aufgebot sind. Irgendwie von den Brotators da jemanden oder dann auch hier jemanden von, von Twitch und so. Ist alles nicht schlecht, aber es kann schlecht sein. Ne? Auch die Twitch-Leute können gut gecastet sein. Aber es kann trotzdem auch nerven, wenn die falsch ausgewählt sind. Ja. Ähm, und dann dann lügt man sich damit in die Tasche. Dann sagt, dann hat man den den 80-Jährigen da in der, in der Ecke sitzen. Aber du <lacht> zeigst halt immer nur die Leute, die irgendwie ähm, ja hauptsächlich anders Geld verdienen. Schauen wir mal, wir werden bestimmt vor dem Start hier noch nochmal drüber sprechen und dann spätestens, wenn es losgeht am 4. März, dann ähm, ja, sind wir da auch äh, immer wieder hier im Podcast dabei. Übrigens fällt mir natürlich ein, weil Jule und, und Jani Bär besuchen Anni und mich äh, Ende März, da wird natürlich auch äh, Big Brother Laufen dann schon so Stunden bei Joel. 24 Zeit. Stunden streamen. Und ihr übernachtet ja in dem, äh, also in, in, ich würde ja sagen, in eurem Zimmer steht ein Fernseher. Ihr, ihr könntet tatsächlich <lacht> theoretisch damit einschlafen, aufwachen, wie auch immer. Also das ist, äh, ich <lacht> beneide euch. Traurig. Bei mir steht auch ein Fernseher, muss man sagen. Also ja. So.
1: Ich kann auch meinen Fernseher mitbringen, dann haben wir drei. <lacht>
0: <lacht> ja, das wird schön. Ja, und außerdem, wenn ihr beide da seid, feiern wir ja ein äh, ja, TV-Ereignis der Jahrzehnte. Und zwar, also beziehungsweise wir wissen noch nicht ganz konkret, ne? ich weiß nicht, musst du da fahren? Nee.
1: Doch, ich muss, war das jetzt? ich muss am Donnerstag früh um 6 Uhr morgens los. <lacht>
0: also am 27.
1: <lacht> ja, am Donnerstag, genau, in der Früh muss ich los. da geht's Das ist der 27. Ja, ich glaube schon.
0: Das ist natürlich auch der Tag, an dem die Passion läuft. Ja, ja, <lacht> ja, mal schauen. <lacht> also ich, ich habe Mitleid mit dir, weil du kannst ja dann wahrscheinlich nicht, nicht wirklich ja, schauen, doch, das oder? das gucke
1: ich, das gucke ich. Also das ist mir egal, Schön im Auto. das werde ich irgendwie gucken. Ja, nee, nicht im Auto, also ich fahre ja nicht die ganze Nacht durch. Also ich sollte am <lacht> Donnerstagmorgen, also der da, Abend dann da sein, also denke ich mal.
0: Mal schauen, ähm, wie, dein, oder wie, wie gesegnet dein Abend sein wird am 27. <lacht> März, denn da feiern wir die Passion 2. Ja. Jetzt wird geheiratet. <lacht> es sind jetzt mehr Details bekannt zum Cast in dieser Woche. Endlich. Mhm. Und äh, ich dachte vielleicht, dass sie vielleicht sich wirklich den Jesus bis zum Ende aufheben und erstmal die Apostel nochmal raushauen oder so. Nee, tatsächlich hauen sie jetzt raus mit Jesus und Judas. Die kennen wir jetzt. Ja, ja und ich dachte ja, welcher Mastinger-Gewinner wird's. Es ist trotzdem Mastinger-Kandidat und ich habe es letztens Mal irgendwann noch mal durcheinander gebracht, weil Felix und Jascherov war natürlich nicht der Anubis, sondern er war die Black Mamba. Ah,
1: und ja, stimmt.
0: Der Anubis war Ben Blümel und Ben ja. Blümel ist jetzt auch Jesus.
1: Da habe ich keine <lacht> Meinung zu. Ich bin ehrlich.
0: <lacht> Wie jetzt? Hallo. Jesus ja. habe wir besetzt. Also findest du da findest du das ja scheiße.
1: Also ich finde es jetzt nicht scheiße, aber Alexander Klaas war halt die perfekte Besetzung. Das ist halt super schwer, an ihn ranzukommen, finde ich. Aber ich glaube, der kann das schon ganz gut tragen, würde ich sagen. Aber ja, ich weiß nicht, muss ich da mal gucken. Aber so excited bin ich jetzt nicht wirklich.
0: Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Da, da wären andere Namen drin gewesen. Es kann sein, dass die in anderen Rollen dann besetzt sind. Aber ich ja. bin auch ein bisschen enttäuscht. Was ich schon finde, ist, dass Ben in gewisser Weise schon vergleichbar ist mit, mit Alexander Klafs. Weil Alexander Klafs ist ja wirklich dieser... Der ist super sympathisch, aber der ist natürlich auch unfassbar allglatt. Also der ist ja wirklich so. Ja. Der hatte keine Ecken und Kanten. Und das ben. ist für mich Ben Blümel irgendwo auch, weil der ist ja auch Kinderfernsehmoderator, der ist ja noch, immer noch im Kika und so. Und es gab ja auch diese Szene mit diesem Kinder, da, Kinder im Shoppingcenter da in Staffel 1 von ja. äh, Die Passion. Dieses Kindgerechte und dieses glatt gebügelte, das hat Ben halt auch. Und ich kann es mhm. mir genauso so. Ja. Arl glatt auch vorstellen. Und das war ja das Schöne auch an Alexander Klaas, dass er so, ja, <lacht> so, so ein Jesus war, der irgendwie, weiß ich nicht, der auch in der ca werbung und der per werbung <lacht> genauso hat, der auftreten können. Ich kann auch in gewisser Weise irgendwas finden am Cast, aber da, da hätte es schon bessere Wahlen auch gegeben. Ja, also ja. Muss man also ich wäre
1: einfach nur vor, dass es nicht Tom Beck ist oder so. Das wäre für mich tot gewesen, also hätte ich das nicht geguckt. Ich meine, er kann immer noch besetzt Tom werden. Tom Beck als tot wäre auch stark. Ja. Ja. <lacht> ähm, so als Petrus oder so, weil ich meine, der kann ja auch singen und ist ja auch Mast Singer gewinner ne? Ja, wenn der Jesus gewesen wäre, das hätte ich nicht verkraftet, deswegen bin ich da eigentlich ganz froh drum. Aber ja, hätte auf jeden Fall Interessantere geben können, auf jeden Fall, ja.
0: Also ich finde auf jeden Fall, dass ähm, RTL irgendwas aus dieser Alarm für Cobra 11 Expertise machen sollte. Also dass du irgendeinen Stunt einbaust. Irgendwie Papa Mobil, einmal quer so <lacht> dreifache Schraube und dann halb halt brennend in, springt in ein Schiff ja. oder so. Irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen. Einmal ganz kurz zu Ben Blümel. Er hat nämlich gesagt, es ist ganz toll, ein Teil davon sein zu dürfen und vor allem alles zu geben, um die größte Geschichte der Welt nochmal neu durch moderne Pop-Songs interpretieren zu dürfen. Mhm. Also, ich habe richtig Bock. Das ist schon mal, schon ja, mal gut. Klar. Und ja, der zweite Name, der bekannt wurde, der hat es <lacht> auf jeden Fall mehr in sich. Das ist spannend, denn äh, ich glaube sogar, äh, nee, am Tag danach, nach der Bekanntgabe, hat er dann äh, durch interessante Aussagen auch wieder auf sich aufmerksam gemacht. Mhm. Als Judas besetzt, ist nämlich Jimmy Blue Ochsenknecht und das ist, das ist mal stark. Also das, das ist, ist ein würdiger Nachfolger von, von Mark Keller. Das finde ich, könnte <lacht> gut werden. Klar, komplett anders, eine komplett andere Person, aber es könnte auf einer anderen Ebene trotzdem sehr, sehr gut werden.
1: Ja, auf der Trash-Ebene auf jeden Fall schon, weil man kann ja eigentlich sagen, dass ähm, Jimmy so ein bisschen der Judas in seiner eigenen Familie ist. Also so der Verstoßene und der Böse. Und es ist halt irgendwie so lustig, weil ich glaube, an ähm, dem gleichen Tag kam ja auch die neue äh, Folge von diese Ochsenknechts äh, raus. Und da war ja eigentlich der Plot der Folge, ja, Jimmy ist der schlimmste Mensch der Welt. Und Das finde ich irgendwie ganz witzig, dass er dann auch so als Judas dann direkt eingekündigt worden ist. Aber ich weiß halt nicht ob er schauspielern kann, kann ich mir nicht vorstellen. Und singen halt auch Naja, nicht.
0: Äh, hallo, wilden Kerle.
1: Hä? Ja, da war er ja. acht oder so. Also das ist ja wirklich keine <lacht> ja. Expertise. Also sorry. Ja, Schauspielerfamilie,
0: ja also ich meine, Uwe Ochsenknecht ist sein Papa.
1: Ja, aber das vererbt man ja nicht unbedingt. Also der hat ja danach nicht große Sachen gemacht, außer diese ganzen Teenie-Filme und so. Und da hat er jetzt ja. auch nicht so brilliert. Okay, äh, alles klar, ja, Herr Gärtchen, genau. ja. Ja, ja, und, <lacht> und halt wie gesagt, singen kann er halt auch nicht. Und ich meine, wenn ich so denke an die besten Momente von die Passion, waren das halt diese Judas-Momente, so, also gerade hier im Keller auf dem Dach mit Tokyo Hotel, das ja. ist schon so der größte Moment und deswegen glaube ich halt nicht, dass Jimmy das tragen kann, obwohl ich das mega witzig finde, es, kann ich mir nicht so vorstellen, auch ihn mit Ben zusammen zusammenzusehen, also, weil ich finde, dass Mark Keller und ähm, Alexander Klaas auch schon so eine Connection miteinander hatten ja. und das richtig gut spielen konnten und bei den beiden passt das halt gar nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da irgendwie so eine Chemie zusammen haben.
0: Naja, ich finde auch, das ist äh, ein guter Punkt, weil man hätte die, die Fanfictions bei äh, Keller und <lacht> Klaas, die, ja. die hätten stabil sein können, also da, da wäre schon was gegangen, mhm. so. Da war eine gewisse Energie im Raum. Aber bei den ja. beiden, da bin ich auch so, was, was will ein Ben Blübel mit einem ja. Jimmy-Loxen-Knecht? Und andersrum, da, da sehe ich ja. nicht diese Connection irgendwie. Und die haben natürlich schon so eine, so eine Also zumindest in Staffel 1 hatten die schon so eine krasse Connection, wo man auch dachte, ja. From Enemies to lovers ja. so eine Storyline, das die liegt nett. da irgendwie auf, auf, auf der Ja, aber ja. Mh, mal schauen. Ich bin da auch aber es ist für sich genommen erstmal ein guter Name, weil trashig, weil irgendwie, ja, okay, sie haben's gecheckt und so. Und das ja. war ja eh schon klar, ne? Also, dass sie verstanden haben, worin diese Faszination, die Passion liegt. Ja, Jimmy Blue ist ein, <lacht> <lacht> es ist ein spannender Mensch, der äh, in die Rolle des Users bestimmt ganz gut reinpasst. Und er hat auch was Schönes gesagt hier. Er sagt, ich wollte schon immer mal einen richtigen Bösewicht spielen. Oh, und gosh. Judas ist ja einer der bekanntesten Bösewichter der Geschichte. Auf der anderen Seite ist sein Charakter viel komplexer als einfach nur böse. Ich freue mich sehr darauf, all die Nuancen herauszuarbeiten. Das finde ich einen sehr spannenden Satz nochmal, dass er da nochmal wirklich erkennen will, okay, wo liegt die, die, wo liegt die Faszination in Judas und so weiter. Da finde ich, ist Jimmy Blue der Richtige dafür.
1: Ja, das fand ich aber eh cool bei dem ersten Mal, dass halt Markella da irgendwie sich so richtig gut reingearbeitet hat und irgendwie man so Judas auch so ein bisschen nicht verstanden hat. Aber irgendwie, weiß ich nicht, hat er so mehrere Ebenen den Charakter gewartet. Weil ich bin ja auch so immer nur auf christliche Schulen gegangen und da hatten wir auch immer diese Geschichte und da war das auch immer so, Judas ist halt das Arschloch, ne? Der ist der Böse. Der ist der böseste Mensch der Welt. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass es so ein paar Layers hatte. Also ich frag mich halt, wie das umgesetzt werden will. Aber wenn Jimmy die sich da reinliest, dann, ja also sage ich nicht nein, aber es ist hat ja die Frage, wie er es macht. Und wenn er rappt, dann bin ich auch die Frage, vorbei. Macht. Ist auch vorbei, <lacht> wenn er dann rappt. Das ist gar kein Fall, wirklich ja? ganz schlimm. Ja, Mal ja, ja, nee, nee, Mal nee, 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 nee.
0: <lacht> Also wir haben ja noch andere Rollen zu vergeben, Also es ist so mm. natürlich sind die großen jetzt weg. Wir haben ja auch schon unseren Erzähler mit Hannes Jennecke, ne? ist ja. ja auch schon bekannt, aber ansonsten haben wir natürlich noch Petrus letztes Jahr mit Leith Aldin. Äh. Ja auch besetzt. Da haben wir noch Maria. Wer wird die große weibliche Hauptrolle? Ist auch noch Stimmt, nicht klar. Stimmt,
1: das habe ich mich auch gefragt. Ja, ich habe so gedacht gerade an GZSZ so ein bisschen. Vielleicht so hier Anne Menden. Aber die kann halt. Ich weiß nicht, ob die singen Kann, halt. kann die Iris singen? Maracke, Iris Marake stehen. Also Lilly kann singen. Also was kann singen? Also sie hat halt so. Es ist letztens so ein Album rausgebracht, <lacht> so ein Schlageralbum. Okay. Also die könnte man rhetorisch auch für irgendwas besetzen, weil sie halt das. Also kann ich jetzt schwer beurteilen, aber sie kann es auf jeden Fall ein bisschen. Joe Gerner würde ich auch gerne sehen in irgendeiner Rolle. Nochmal. Äh, vielleicht so als, ja, schon, ja aber er war ja ne? schon dabei. ne Deswegen habe ich da halt auch wieder gedacht. Aber so als Pontius Pilatus wäre das eigentlich schon ganz cool. Ja. Ja. Letztes Jahr
0: Henning Baum. Ne? Ich habe ja, gerade nochmal mal die Castliste geöffnet von damals. Ja.
1: ja. es war eigentlich letztes Jahr schon perfekt, deswegen.
0: Ja, es war es war viel perfekt. Ich, ich, ich sehe trotzdem immer noch eine, eine, eine Rolle für Erdogan Atalan von Copa äh, 11, ne? Ja, ähm, ja, ja, muss eigentlich. Gerne im, im DSDS Kosmos noch ein bisschen ähm, mm. da geht noch was, ne? Also vielleicht so Daniel Schumacher oder irgendwie Ja, weiß stimmt. nicht, so ein so ein Menowin, ne? Er ist eh christlich <lacht> so sehr sehr christlich unangenehm <lacht> christlich. Da können wir vielleicht noch was machen.
1: Oder Erik fest dachte ich auch. Ich, ich habe auch
0: gerade hab ne? dran gedacht, weil ja. Erik Stefert war am, am Sonntag auch hier bei, bei dieser Pre-Show da mit Football ja. hier, das Ding, da war er auch am Start. Überhaupt, mhm. ne, die Jünger, da gab es ja letztes Jahr sehr, sehr oder vor zwei Jahren äh, sehr, sehr viele. Da hatten wir Samuel ja. Koch, Sarah Koch, Gil Oferim, Stefan Bross, Anna-Karina Wojcak, Sila Schahin, Thomas Enz, Mareile Höppner, Nikolas Puschmann, Prinz Damien. Also mhm. das sind ja auch viele. ja. So, also, ja, ja da müssen schon so ein paar leute äh, noch besetzt werden so ein Bruce Sandell oder so kann ich mir vorstellen oder irgendwie Detlef <lacht> Steves noch hier rein oder so ja so aus dem <lacht> rtl kosmos noch ein paar Jorge und irgendwie ja das wäre auch geil weiß ja. nicht. Jochi Let's Nambi Dance, leute. ich nicht mir auch vorstellen lambi ähm,
1: oder hier rurik gislason der war doch bestimmt auch bei diesem eisfußballding
0: nee da war glaube ich nicht dabei
1: ach so aber es wundert mich weil er immer bei so spatzsachen dabei ist aber der tobi auch wegener so kelvin Stimmt, Kevin der geil, oh mein Gott. Das Kevin als Jünger.
0: Barabbas ist ja eh die, die Nummer, wo wir äh, jemanden platzieren wollen, ne? Barabbas ja. hatten wir letztes Jahr Martin Semmelogge. Und ja. wir wollen natürlich wen? Wollersheim. Ne? So, Bert stimmt. Wollersheim. Ja. Immer noch unser Vote. Unser Kerl für Kassel, wie haben wir es genannt? Unser, <lacht> ich weiß nicht, unser Kandidat für Kassel. für
1: Kassel. Ich habe ein bisschen Angst, dass Oliver Pocher mitspielt.
0: Gastauftritte gibt es natürlich auch. Da hatten wir letztes ja. oder vor zwei Jahren äh, Nelson Müller, Rainer kalmund Kati Karrenbauer, Wolfgang Barrow, Ingolf Lück, Rebecca Simonet, Barum und Tanja Shevchenko. Mm.
1: Oder ich dachte, ich dachte ich vielleicht was. an den Verräter-Cast an Leuten, die vielleicht da auch mitmachen würden. Oh, vielleicht. Pascal Hens. Ja, ja. bestimmt. Die Christine Urspruch könnte auch vielleicht so einen Gastauftritt ja. haben.
0: Mariella Ahrens.
1: <lacht> ja, die Queen. Ja. Die will ich aber im Dschungel ja. All Stars sehen unbedingt.
0: Oder und das dürfen wir nicht, Anni sagen Ulrike von der grüben Ne? <lacht> das wäre auch noch ein Name. Sabrina Settler kann doch auch
1: singen. Die könnte doch Maria sein. Stimmt.
0: Das wäre das, wär das mal wär Name. Geil. Ne? Eine rappende Maria. Eine rappende ja, Maria.
1: Sabrina Settler Ja.
0: Ja. Ich, ich bin hier gerade auf dem faszinierenden Wikipedia-Artikel und auch nochmal werde ich hier gerade daran erinnert, was für Songs hier auch liefen. Ja. Also, oder was für Songs gesungen wurden auf uns von Andreas Burani wie schön du bist durch den Monsoon natürlich Horizont immer wieder geht die Sonne auf Symphonie Jesus ah. und Judas da hatten wir es ne Silbermond ja. Symphonie ja aber das kann doch so niemals
1: also stell dir doch jetzt mal Jimmy davor das geht doch nicht der kann doch nicht ernsthaft sowas singen das kann ich mir nicht vorstellen
0: Alexander Klaas äh, vor zwei Jahren da allein in diesem Waldabteil und singt Ist da jemand von Adel Tabir? Ja. Ist da jemand, der mein Herz versteht? Und so weiter. <lacht> Bis mir was bisschen Sende geht. <lacht> ja, Bauch und Kopf, Mark Forster. Also es ist wirklich, ähm, wer die Wahl hat, hat die Qual. Ne? Ja. Was werden sie hier umsetzen? Naja. Wir warten eifrig ab, was da passiert bei die Passion ähm, und äh, berichten dann hier drüber über jeden einzelnen Namen. Jetzt würde mich aber dann trotzdem noch interessieren abschließend. Äh, ich bin noch nicht reingestartet in die neue Staffel von Die Sockenknechts. Kurzer Eindruck ja. von dir.
1: Wie ist es? Ja, es war ganz gut. Also es ging halt viel in der Folge um Jimmy und so und dann haben dann irgendwie so alle erstmal drüber geredet, wie gerade der aktuelle Stand ist und so. Und dann, ja, wurden so ein paar Sachen eingeleitet. Es ging auch wieder viel um Cheyenne, ähm, weil die ja ähm, wieder schwanger ist und es ging so ein bisschen, ja, dass sie dann so ein paar Sachen für ihr Baby eingekauft hat und am Ende wurde so ein bisschen angedeutet, dass es so ein paar Komplikationen mit der Geburt gibt. Dann gab es auch so einen Teil, der ganz lustig war mit äh, Bärbel <lacht> und <lacht> die Queen. Bärbel, eben bekannt aus
0: dem Neo-Magazin Royal. Äh, ne Neo-ZDF-Magazin äh, Royal.
1: Ja. Ähm,
0: äh, aus, na, nein, hier, hä? wie heißt die Show? Äh, Prism is a Dancer. Um,
1: Prism is a Dancer, ja. Ja. Ähm, und dann ähm, hier Natascha, die haben so Nataschas Wohnung ein bisschen umgestellt. Also ist da nicht so viel passiert. Aber der Trailer lässt ja vermuten, dass auch jedes und so kommt. Und da gibt es auch so ein, im Trailer so einen riesengroßen Streit im Urlaub und so. Also ja, also war ganz gut. Geil. Ja. <lacht> Geil.
0: Ja, also ich werde auch rein starten. Und äh, ich nehme an, Nathalie auch. Übrigens, Happy Birthday an Nathalie hatte am Mittwoch Geburtstag. Dann habe ich jetzt hier nur noch den letzten, nicht den Let's Dance Cast, ne? Den haben wir schon, den haben wir schon den ausgiebig müssen, besprochen. Ja. Es geht mhm. bald los, ne? Wann? Nächste Woche, ja. oder? Glaube ich?
1: Ja, ich glaube schon, ja.
0: Ja, nee. äh, Den Ex on the Beach Cast, denn soweit ich weiß, äh, wurde das gerade zu Ende gedreht in Mexiko. Da können wir kurz mal über die Gerüchte, zumindest ist ja nichts bestätigt, aber zumindest die Gerüchte sprechen. Und mich macht ein Name sehr happy, und zwar Juliette. Von äh, Are You the One. Kennst du noch Juliette? Mhm. Die war mit Barkin. Juliette und Barkin, Boah. kennst du noch?
1: Boah, ich weiß gar nicht, ob ich die Staffel geguckt habe.
0: Ich glaube, das war die Staffel mit äh, hier unseren beiden Carina und. Ah, ja, Kings. die habe ich nicht geguckt, ja. Die ist aber nicht, nicht wegen Barkin so spannend, sondern <lacht> weil sie, und das habe ich nur bei TikTok äh, gelesen, das ist mhm. in den Promi-Flash-Spekulationen nicht dabei. Da soll nämlich auch eine ähm, ein Aufeinandertreffen mit den Boys von ähm, vom Heiratsmarkt kommen.
1: Ja, das, das habe ich auch gelesen. Mit Heiratsmarkt, ja.
0: <lacht> der Kleine, der Kleine, der sich so unsterblich verliebt hat in, in Juliette. Oh dieser dieser ich Boy, so den sie gleich am Anfang drin hatte.
1: Drin, ja. mhm.
0: Und das finde ich natürlich sehr witzig. Und der andere, dieser Asi, der dann ja ähm, sie quasi bekommen hat, so und sie quasi von diesem Kleinen weggeklaut hat. Ich weiß auch nicht mehr wie er heißt. Mhm. Also wenn die noch kommen und Barkin, also wenn das ihre drei Exes sind, die kommen, dann wäre das auf jeden Fall eine schöne Staffel. Und ich, ich finde die auch ganz in Ordnung, Juliette. Die war ja mit, ihren, mit ihrem Vater und mit ihrem Onkel, das war eh bei, ne, bei, bei Heiratsmarkt, das war eh eine ganz gute Kombination.
1: Mhm. Ja, also ich habe ja ähm diesen Cast gesehen, also Reality Show Edits, also der Instagram-Account, die postet ja immer so die äh, Kandidaten relativ früh und da waren auf jeden Fall die Leute vom Heiratsmarkt dabei. Und ich hatte mich schon ein bisschen gefreut, also weil ich habe es nicht gesehen, aber äh, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn es mal so eine andere Sendung ist und nicht immer nur Eye The One oder Temptation Island oder sowas, sondern dass es mal was anderes ist. Und Janske war auch sehr erfreut. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ich
0: glaube, man kann halt nicht drauf bauen, dass die Leute wirklich den Heiratsmarkt geschaut haben, weil also ja. viele viele haben das nicht geschaut. Ich habe das Gefühl, Annie und ich waren die Einzigen, die das irgendwie ein bisschen äh, verfolgt haben und mhm. es hat uns eigentlich auch ganz gut gefallen. <lacht> naja, aber es gibt natürlich auch die klassischen Are The One Namen, die jetzt gerade natürlich auch aktuell sind. Man musste natürlich die aktuellen Are You The One Liebesdreiecksmenschen rund um ja. Ryan, Edda und Sina mitnehmen, ne? Mhm.
1: Ja, da hatte ich mich also erst voll gefreut, weil ich finde, Ryan war so eine Bereicherung für die Staffel, weil der ist halt mega dumm und ultra witzig dabei und verliebt sich andauernd und ist halt auch voll der Fuckboy und der ist wirklich perfekt in so Dating-Format. Datingformaten, deswegen hatte ich mich richtig gefreut, aber es ist halt das Ding, dass er die ganze Zeit irgendwie mit so einer Influencerin abgehangen hat. Ende des letzten Jahres und dann dann wieder nicht und dann war er dann anscheinend dort und dann war er wieder mit ihr, wurde er zusammen gesehen und dann frage ich mich die ganze Zeit, okay, war er die ganze Zeit mit ihr zusammen, hat er das jetzt nur angenommen und das ist ein bisschen schade, wenn er dann anscheinend in der Beziehung war, je nachdem, ich glaube irgendeiner von I The One hat auch gesagt, dass er irgendwie in der Beziehung war während der Staffel und das ist natürlich blöd, weil wenn er dann einfach nicht so peinlich sein kann, wie er bei der The One war, dann, ja, wird es dann nicht so lustig, leider.
0: Ja, ja, ich habe nicht viel von dieser Eye The One Staffel geschaut, von mhm. daher weiß ich gar nicht, ob ich so, also ich bin jetzt nicht so so richtig hyped, ehrlich gesagt, aber ähm, ja, mal schauen, was da im Format selbst passiert. Ich bin jetzt auch gerade hier übrigens nochmal auf den äh, auf dem Ausschnitt von ähm, Reality Show Edits. Ja. Grüße an der Stelle.
1: Genau, Jesse und Abdu sind dabei, genau, von Temptation Island. Ach ja, klar, hier,
0: natürlich, von Temptation Island. Ja, genau. Ja, klar. Die beiden, ja.
1: Mhm. Ach,
0: Jesse, natürlich, die waren ja ein ja. Paar, ne?
1: Ja, und Jutta ja. ist auch dabei. Aber ich erkenne jetzt gerade nicht seine Ex, da bin ich jetzt nicht so enthüllt. Ja. <lacht> Wer da war, also er ist auf jeden Fall dabei. ja.
0: Mr. MGO Westdeutschland 2023 und Bachelorette 2023. Hm. Ja, gut. Das habe ich nämlich auch nicht gesehen. Ja, ich habe <lacht> Bachelorette hab das auch nicht gesehen. <lacht> Apropos, ne? Bachelors, ähm, haben wir beide geguckt, ich plane immer mhm. noch das, äh, das große Special, yeah. also wir werden noch drüber reden, Ey, ich, 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 mir brennt schon auf der Seele, was ich dazu yeah. zu sagen habe, aber ich will es gerne alles in einem machen und nicht hier so immer so mm. stückchenweise, ja, deswegen wir geben dem Ganzen noch eine Woche, ähm, wenn ich nächste Woche niemanden hier finde für das Special, dann äh, machen wir es einfach, dann dann reden okay. wir einfach mal hier über den Bachelor und ja, äh, ja ich habe einiges dazu zu sagen. Auf jeden Fall spannend. Oh, bin ich außerdem echt natürlich, drauf. <lacht> ja, 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 voll. Äh, außerdem <lacht> natürlich ähm, nächste Woche ESC, GNTM, Let's Dance, Big Brother und so weiter. Ihr kennt, Vielleicht kriegen wir noch mal Neuigkeiten ähm, zu ähm, äh, der Passion. Wir haben die, diese Ochsenknechts. Bald geht es auch los bei Prominent getrennt und so weiter. Ich glaube sogar, dass ähm, Make-Love-Fake-Love Love schon äh, dann äh, die erste ja, Folge gelaufen Woche ist. Ich weiß nicht. An, ja. Ich glaube mhm. schon, ja. ja. Also einiges los. Ähm, wir können uns aus dem bunten Blumenstrauß wieder einiges aussuchen. Ähm, heute war ein bisschen Laberfolge über Survival, <lacht> über Alone. Haben wir ganz gut hingekriegt. Danke an Jule.
1: Ja, Dankeschön. <lacht>
0: Ja, man kann ihr folgen natürlich at Jules oder at Dennis der Dödel, überall wo es ähm, Namen gibt, die man eingeben kann. Ähm, und ihr könnt uns natürlich auch überall dorthin, wo man Podcast hören kann und könnt es bewerten, bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Macht das gerne. Ich sage jetzt erstmal äh, Tschüss und ähm, ihr könnt abschalten. Wir müssen jetzt erstmal die Plane neu spannen. Bis dann. <lacht> tschüss.